0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 메이저리그 샌프란시스코 입단을 눈앞에 둔 이정후가 내일 신체검사를 받은 뒤 공식 입단식을 치를 전망입니다 현지 지역지 샌프란시스코 클로니클은 이정후가 한국시간 15일에 신체검사를 받는다고 전했습니다. 어제 현지 매체들이 이정후가 샌프란시스코와 6년 1억 1,300만 달러에 계약했다고 일제히 보도한 가운데 이정후가 신체검사를 통과하면 공식 입단식이 치러질 전망입니다. 유럽축구 챔피언스 리그에서 파리 생제르맹의 이강인이 68분을 소환 가운데 팀은 도르트문트와 무승부를 기록해 힘겹게 16강에 올랐습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 프로축구 FC서울이 포항을 이끌던 김기동 감독을 신인 사령탑으로 선임했습니다. 계약 조건에 대한 세부사항은 공개되지 않은 가운데 김기동 감독은 서울의 영광을 재현시키기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 한편 K리그2 서울 이랜드는 새 사령탑으로 김도균 전 수원FC 감독을 선임했습니다. 프로야구 SSG의 추진수가 내년 시즌 KBO 리그 최저 연봉인 3천만 원을 받고 뛴뒤 시즌을 마치고 은퇴하기로 결정했다고 발표했습니다. 추진수는 최저 연봉 3천만 원도 전액 기부하기로 했고 이승용 감독의 요청으로 내년 시즌 주장도 맞는다는 소식입니다. 지난해 한국여자오픈골프대회 때 5구 플레이를 하고 뒤늦게 신고해 출전금지 징계를 받은 윤이나에 대한 징계 감면을 심의한 결과 이사안은 내년 1월에 개최될 다음번 이사회에서 다시 논의하기로 결정했습니다. 오늘 이사회에서는 골프에서 가장 중요한 원칙인 정직한 플레이를 망각한 행동에 대한 징계를 함부로 풀어줘서는 안 된다는 반론이 만만치 않았던 것으로 전해졌습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다 먼저 포폴리스트 김정룡 기자와 인사를 나누겠습니다 안녕하세요
1: 김정룡입니다 네,
0: 그리고 영국에 있는 이건 축구전문 기자도 연결합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이건입니다 네 반갑습니다 자 김종용 기자, 오늘은 이강인 선수 그리고 생제르맹의
1: 유럽축구연맹 챔피언스리그 이야기부터 해볼까 하는데요. 16강에 진출했습니다. 네, 그렇습니다. 오늘 새벽에 있었던 경기고요. 이강인 선수가 소속돼 있는 파리 생제르맹이 독일 강호저 보르시아 도르트문트와 원정으로 음. 조별리그 마지막 경기를 치렀어요. 결과는 1대1 무승부였고요. 어, 홈팀 도르트문트가 먼저 선제골을 넣었는데 후반 6분에 어, 독일 대표 공격수 필크루크의 패스를 받은 아데이에미의 슛이 골대 맞고 간신히 골라인을 넣으면서 도르트문트가 앞서 갔습니다. 네. 그대로 패배할 수도 있었는데 파리생 드르맹이 단 3분, 아, 5분 뒤에 균형을 맞췄고요. 어, 이 팀의 간판 스타 킬리안 은바페가 돌파한 뒤에 내준 슛이 어, 간판 유망주죠? 자이르 에메리 선수에게 연결되면서, 음. 에메리 선수의 동점골로 이제, 승부의 균형을 돌릴 수 있었고, 역전까지는 다다르지 못했지만, 그대로 이제, 16강 진출은 확정할 수 있었습니다. 네. 이건
0: 기자, 아마 이 경기자, 아마 이생제르맨과도르트문트와의 어, 경기는 F조, 이 경기는 프리미어 리그 팬들도 굉장히 주목하고 있었을 겁니다. 왜냐하면 이조 안에 뉴캐슬이 있었거든요?
2: 네, 그렇습니다. 이 F조가 조금의 조라고 이제, 계속 일컬어졌는데, 이경기 마지막 경기 직전까지 도루트문치만 16강 진출을 확정을 했고 어, 뉴캐슬 포함해서 나머지 세개 팀이 16강 진출을 확정하지 못한 상황이었습니다. 뉴캐슬 입장에서는 에이스밀란과의 홈경기에서 승리하고 난 다음에 파리생제르맹 그 경기의 상황을 지켜봐야 되는 상황이었는데요. 전반 3 3분에 뉴캐슬이 선택골을 넣었을 때까지 좋았지만 결국에는 그 이후에 에이스밀란에게 두 골을 허용하면서 패배를 했고요. 조 4위 조삼위까지 주어지는 유로파리그 진출것도 손에 넣지 못하고 결국 탈락을 하고 말았습니다. 네,
0: 생지름이 결국 우리가 익히 잘 알고 있는 경우의 수를 갖고 이제
1: 진출한 거네요. 에시밀란 덕을 봤어요 결국. 네, 그렇습니다. 네. 추정전까지 이제 다들 조별리그 통과냐? 혹 탈락이냐가 결정되지 않은 팀이 많은 상태에서 경기를 했기 때문에 어 서로 동시에 열리는 다른 구장 결과에 굉장히 민감할 수밖에 없는 상황이었는데 경기 막판에 후반 39분에 에이시밀란이 역전을 하면서 파리 승지리맹이좀더 쉽게 경기할 수 있게 좀 도와준 셈이 되고 말았어요. 그래서 그대로 끝나면 파리 승지리맹이조 2위를 지킬 수 있는 상태였고요. 이는 승점 8점으로 에이시밀란과 타이 점수지만 상대전적에서 앞섰기 때문입니다. 그것도 1승 1패인데 상대 골 득실에서 앞선 거였기 때문에 음. 어떻게 보면 좀 간발의 차로 올라갔다 이렇게 볼수 있게 되는 그런 경기였죠. 그렇죠. 어쨌거나 어지거나 그래도 이렇게 죽음의 조에서 살아남은
0: 거는 파리쌩제르맹이었습니다
1: 네. 그렇습니다. 사실 죽음의 조였던 이유가 파리생제르맹이 기대만큼 강하지 못했기 때문이기도 합니다. 그러니까 파리생제르맹은 원래 우승후보였는데 물론 굉장히 강한 네 팀이 모여있다고는 하지만 정말 오랜만에 나온 뉴캐슬 그리고 이제 재력면에서 예전보다 좀 딸리는 에이시밀란 또 도르트문트 역시 뭐 혼란 벨리온 같은 선수들이 계속 유출되는 상황이었고 네. 사실 원래 파리 생지르맹이 1강일 수도 있었거든요. 근데 이번 시즌에 뭐 우리가 익히 아는 이강인 영입 등 여러 물갈이가 있었고 음. 좀 혼란기다 보니까 쉽게 통과하진 못했고요. 결국엔 조 1위를 놓치고 조 2위로 간신히 올라갔습니다. 네, 혼란기 얘기가 나서 그런데 그 이건 기자 이강인 선수가
0: 68분을 뛰었는데 사실상 이 경기에서의 평가가 그렇게 좋지 못했어요.
2: 네, 아쉬운 상황이 이제 좀 계속 펼쳐졌는데요. 이강인 선수 선발로 출전했고, 파리 생제르맹에서 4경기 연속 선발이라는, 어, 뭐, 좋은 분위기를 탔습니다. 그러나 경기 중에서는 좀 실수도 많이 나왔고요. 전체적으로, 어, 이제 좀 부진한 모습이었는데요. 여기에 대해서 프랑스 현지 매체들도 조금, 어, 박한 평가를 내렸어요. 뭐, 르파르지엔, 파리지엔 같은 경우에는 이강인에게 어, 평점을 4.5점을 매겼는데, 음. 이게 팀에서 세 번째로 낮은 평점이고, 품메르카토은 3점. 완전히 가장 낮은 그 평점을 매김해서 전체적으로는 이강인 선수가 이 경기에서만큼은 조금 안심을 많이 남겼다라는 호평을 그렇게 남겼습니다.
1: 네, 아니, 그런데 김정용 기자는 어떻게 보셨어요? 사실 이강인 선수에 대한 평가가 괜찮은 편이었거든요. 네, 근데 사실 좀 가능성 면에 초점을 맞추고, 음. 처음에는 출장시간이 적다가 점점 출장 시간을 늘리고, 경기력도 점차 향상되는 그런 우상향 상승 곡선인 시기가 있었거든요. 근데 지금은 좀정체돼 있다고 볼수 있는데 이게 이강인 개인의 문제라기보다는 팀의 문제인 면도 있습니다. 음. 그러니까 이날 같은 경우는 오늘 새벽 같은 경우는 파리승제르맹이 3-4단 포메이션으로 어 은바페 뒤를 이강인, 콜로무안이두 선수가 받치는 조합으로 나왔고 원래 윙어인 바르콜라가 윙백으로 나오고 좀 많은 변화가 있었어요. 그런데 이 팀의 루이스 엘리키 감독이 이번 시즌 시작한 뒤에 아직도 주력 전술, 주력 조합을 정하지 못하고 갈팡질팡하고 있습니다. 음. 이날 이번 시즌 들어서 3백을 처음 썼고요. 그리고 총 다섯 가지 포메이션을 돌아가면서 사용하면서 아직도 어떤 전술에 정착해야 되는지 갈피를 못 잡고 있거든요. 그러다 보니까 이강인 선수도 팀 전술이 바뀔 때마다 잘했다가 못했다가 이제 좀 이제 꾸준하지 못한 모습을 보일 수밖에 없습니다. 네.
0: 뭐 환경에 따라서 주, 주춤할 수도 있는 건데 또 이, 이걸 이겨내야 사실 세계적인 강팀에서 명확한 주전 멤버로 자리를 잡는 거니까요. 이강인 선수 좀더 힘을 냈으면 좋겠습니다. 자 그리고 그 황인범 선수가 오늘 새벽 챔피언스 리그 역시 출전을 했습니다.
1: 맨시티전에서 맹활약했죠? 네, 그렇습니다. 소속팀이 세르비아의 강호인 치르베나 지베즈다인데요. 이미 탈락이 확정되어 있는 상태에서 맨체스터 시티를 홈으로 불렀어요. 그리고 2대3으로 한 골차 패배를 했는데 팀의 두 골에 모두 황인범이 관여하면서 1골 1도움을 기록했습니다. 황인범 선수는 골을 넣을 때 동료와 공을 주고받으면서 문전으로 파고든 뒤에 멋진 왼발 슛으로 맨시티 골문을 열었고요. 그리고 종료 직전에 코너킥을 통한 어시스트까지 추가하면서 이제 팀은 탈락했지만 자신의 경, 어, 기량과 역량은 잉글랜드를 비롯한 세계 사람들에게 많이 보여주고 조별리그를 마칠 수 있었습니다.
0: 이경 네. 이자 맨시티 같은 경우에는 16강 진출이 확정된 상태에서 지배지다랑 붙은 거잖아요. 그렇기 때문에 총력전을 펼칠 필요까지는 없었잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 이미 맨시티는요, 어, 이 경기 전까지 열렸던 그 챔피언스 리그 5경기에서 5전 전승을 달리면서 16강에 확정을 했습니다. 그렇기 때문에 바르기올라 감독도 그렇게까지 총력전을 펼칠 필요가 없었었고, 뭐, 해밀턴이라든지, 오브라든지, 이런 뉴스팀에서 올라온 선수들을 출전시켜면서 연유를 부렸고요. 어, 뭐 경기에서도 충분히 여유로운 경기력을 보이면서 승리를 했습니다. 맨시티는 있던 전승으로 어, 조 1위로 어, 16강에 올랐고 독일의 라이프티가 4승 2패를 기록하면서 조 2위로 같이 16강에 티켓을 손에 넣었습니다. 어 쯔르베나 지베지다 같은 경우에는 1무 5패, 팀점 1점으로 조 4위를 차지했기 때문에 유로파 리에나가지 못하고 탈락하는 아쉬움을 맛봤습니다.
0: 네, 이거는 좀 공교로운 점이 과르디올라 감독이 펼치는 경기 중에 한국 선수한테 최근 들어서 일격을 맞는 경우가 많아요
1: 네 그렇습니다 코리안가이라는 말을 과르디올라 감독이 했었는데 네. 그러니까 황희찬 선수 이름을 기억 못해서 코리안가라고 음. 했었는데 이제는 그게 이름을 기억 못했다는 측면도 있지만 그만큼 한국 선수들만 만나면 좀 무서워서 그런 게 아닌가 오. 이런 생각도 들긴 하는데요. 어 맨체스터 시티는 세계 최강 팀이지만 이번 시즌만 해도 손흥민, 황희찬 그리고 황인범 세 명의 한국 선수들을 만난 경기에서 이들에게 모두 실점했어요. 그렇죠. 네, 그러면서 한국 선수들이 이제 과르디올라 감독의 팀을 만나면 유독 잘하는 그런 모습들을 보여주고 있습니다.
0: 네. 자, 그리고 한편 바이에른 뮌헨과 한 조에 속해 있던 맨체스터 유나이티드는. 결국 16강에서 탈락했습니다. 조최화이였죠네
2: 그렇습니다. 가장 큰이슈가된 경기였는데요. 메뉴가 바이에른 미넨과 만났습니다. 일단 메뉴 자체가 이 바이에른 미넨과의 혼경기 직전까지 상당히 16강 진출이 그렇게 쉽지만 않았던 상황이었습니다. 일단 바이에른 미넨은 이기고 동시에 열리는 코페라겐과 갈라타사라의 경기에서 양팀이 비겨야만 메뉴가 16강에 올라가는 그런 상황이었는데요. 메뉴가 이첫 번째 가지였던요 바이른 미네의 상대로 승리에 실패를 했습니다. 0대1로 치면서 뭐그 다음 경기, 그 동시간에 열린 경기 결과에 관계없이 자동 탈락을 하게 됐습니다. 1승 1무 4패, 어, 이 조에서 최하위를 차지하면서 아예 탈락을 하게 됐고요. 이제 현지, 영국 현지에서도 어, 메뉴가 F조처럼 홈의조도 아니고 코펜하겐갈라타사레 같은 팀한테 밀려가지고 어이없이 무너졌다. 이거는 문제가 있다 라면서 엄청난 비난, 엄청난 후폭풍을 지금 받고
0: 있습니다. 그렇습니다. 맨유가 마지막까지 자존심을 하나도 챙기지 못하고 영패를 당하고 봤는데 김민재 선수가 뛰고 있는 미네이기 때문에 우리는 이그 수비력에 집중을 하게 되는데 맨유가 그 김민재 선수의 벽을 토끼 느꼈을 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 사실 바이에르 이 바로 전 자국리그 독일 리그 경기에서 5실점을 하면서 맞아요. 크게 무너졌기 때문에 맨체스터 네티트 입장에서는 좀 희망을 봤을 거예요. 하지만 사실 뭐 바이에르 같은 팀이 가끔 그렇게 무너집니다. 음. 이번 시즌은 3부 리그 팀 상대로 다실점하면서 진 경기도 있었고요. 그거는 상대가 강하냐 약하냐의 문제가 아니고 바이에은 자신들의 컨디션 관리에 실패해서 어쩌다 한 번씩 그렇게 크게 무너진 경기가 나오거든요. 근데 다음 경기에 바로 회복할 수 있는 게 바이에른 같은 초강팀 의 자격이라고 할수 있는데 역시 나 회복을 했습니다. 그래서 김민재 선수 그 파트너 센터백인 우파메카노 선수 이두 명의 중앙 수비 라인이 굉장히 공고했고 네. 맨체스터 나이티드의좀 초보 공격수라고 할수 있는 호일루 선수는 이 둘을 뚫는 게 역부족이었습니다. 음. 근데 웃긴 거는 맨유가 메뉴가... 지난 시즌 김민재를 영입할 수도
0: 있다 이런 기사 많이 나왔잖아요
1: 었네 그렇죠 그러니까 올여름에도 그런 얘기가 많이 나왔었고 네. 김민재 선수를 노린다는 얘기가 많이 있었는데 그래서 영국 현지 매체에서 김민재를 영입하지 않은 게 굉장히 뼈저리게 후회될 만한 요번 조별리그였다라는 이야기도 나오고 있고요 이게 현지 매체들도 그 얘기를 하지만 현지 영국 축구 팬들이 거의 밈처럼 음. 유행어처럼 많이 하는 얘기인데 김민 선수가 등장하는 그뭐 영상이나 또 소셜미디어 게시물들에 영국 사람들이 영어로 다는 댓글 보면 거의 그얘기예요 아, 메뉴에 왔어야 되는데 우리 메뉴는 저 친구를 안 사고 에반스 음. 에반스 막 이러면서 네. 자기들끼리 자주 하는 얘기를 많이 합니다.
0: 스포츠에 만약에는
1: 없습니다만, 만약에 김민재 선수가 메뉴로 갔으면 이 경기 어떻게 됐을 것 같으세요? 아, 마뭐 굉장히 달랄 수 있고, 네. 어 메뉴의 이번 시즌 자체가 완전 달라질수 수 있고요. 오. 그리고 메뉴는 김민재를 실제로 굉장히 적극적으로 노리는 것으로 알려진 팀 중에 하나였습니다. 그런데 이제 막판까지 그거를 이어가지 못하고 좀 주춤한 사이에 이제 바이렐 미넨이 채갔죠. 네.
0: 자, 지금, 어 정말 안 좋은 경기를 보여주고 있는데, 근데 이런 상황이면은 메뉴의 테나감독 버티기 힘든 거 아닌가요?
2: 어, 뭐 경질이냐 아니냐 이런 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 일단 메뉴가 어, 챔피언스 리그에서 탈락을 했습니다만, 주말에 리버풀 원정을 떠나게 됩니다. 이 리버풀 원정에서 지거나 아니면 혹시라도 대패를 당하게 되면 아마 바로 경질된 가능성이 음... 크고요. 영국 현지에서는 이 벌써부터 텐하 감독의 후임으로 어, 그 황희찬 선수를 지도했던 플렌 로페테기전울버햄튼 감독이라든지, 아니면 어, 그레이언 포터. 헬시 감독, 아니면 지금 그 브라이튼을 이끌고 있는 대제브리 네 감독, 이런 감독들이 메뉴로 올 것이다라는 루머가 계속 확산되고 있다
0: 그군요. 자, 그리고 또한 명의 챔피언스
1: 리그에 진출한 우리나라 선수. 셀틱의 오현규 선수도 챔피언스 리그 일정 마무리했습니다. 네, 그렇습니다. 셀틱은 최종전 승리를 통해서 마지막 자존심을 지켰지만 챔피언스 리그 이제 조별리그 탈락은 원래 확정된 상태였고요. 네. 페인루트를 상대로 마지막 경기에서 2대1로 승리를 했습니다. 오현규 선수 교체 출전했고요. 셀틱은 오현규 뿐 아니라 뭐 양현준, 권혁규 3명의 한국 선수가 있는 것으로 굉장히 친숙한 팀인데 이렇게 좀 일찍 챔피언스 리그 일정을 마무리하게 되었습니다.
0: 네, 자 그러면 이제 챔피언스 리그 16강 모두 끝이 났고요. 16강전이 모두 가려졌습니다. 그
1: 어떤 팀이 올라왔는지 김정용 기자가 정리를 해주시죠. 네. 어, 디펜딩 챔피언 맨체스터 시티 말씀드린 것처럼 6전 전승으로 통과했고요. 바이르미넨, 아스널, 바르셀로나, 도르트문트, 레알마드리드, 레알 소시에다드, 아틀레티코 마드리드. 이상 8팀이 각주 1위고요. 또 각주 2위 팀은 코펜하겐, 인데르 밀란, 라치오, 어, 라이프지히, 나폴리, 파리생제르맹 포르투, 페스베에인트오번 이렇게 여덟팀입니다. 음. 16강전 대진은 아직 나오지
0: 않았죠? 이건 기자.
2: 네 그렇습니다. 16강전 대진 추첨은요. 이제 다음주 월요일입니다. 루에파 본부가 있는 스위스 미용에서 열리고요. 뭐늘 그렇듯이 조1위와 조신차의 맞대결로 이제 펼쳤습니다. 다만 아찌라라 팀이라든지 아니면 조별리그에서 대결했던 클럽은 16강에서 대결하는
0: 것이 불가능합니다. 오, 그렇다면 이 중에 우리나라 선수가 속해 있는 팀이 이제 미넨과 파리생제르맹인데
1: 1위와 2위로 갈려져 있고 또 같은 조도 아니었기 때문에 이두 팀이 만날 가능성도 있네요. 네, 그렇습니다. 뭐 그냥 가능성이 조금 있는 게 아니고 상당히 네. 높다고 하는데요. 오. 그 여러 가지 변수를 다 넣어서 계산을 해보면 파리생제르맹이 만날 가능성이 제일 높은 팀이 바이르 미넨이라고 해요. 야, 물론 제일 높다고 해서 막 네. 엄청나게 높은 건 아니고 한 17% 정도라고 하는데 네. 그래도 뭐 8분의 1보다는 17%가 높은 거기 때문에 뭐 맞대결을 좀 예상해 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군 자, 이렇게 16강전까지 가려져 봤는데 이제 또 우리 맞추기 놀이
0: 해야 되잖아요. 김정용 <웃음> 네. 기자는 지금까지의 경기 내용으로 봤을 때 어느 팀이 가장 우승에
1: 가깝다고 보세요? 어, 뭐 저는 어, 경기 우승에 가까운 그런 팀을 맞추는 것도 있지만 조별리그를 제일 잘 통과한 팀을 또 소개시켜 드리는 게현 음. 시점에서 이제 우승팀 맞추기의 의의일 텐데 저는 지난 시즌 준우승팀 인테르 밀란이 상당히 잘 통과했다고 생각합니다. 어, 심지어 조 1위가 아니었지만 그거는 주전, 비주전 선수를 계속 섞었었어요. 그러면서 시즌 끝까지 체력을 안배할 준비를 다 해놨거든요. 음... 이 팀이 경기력이 좋습니다. 네. 그래서 여러모로 볼때 인테르밀란 충분히 주목해볼 만하다. 이건 기자는 어떻게 생각하세요?
2: 객관적인 전력에서는 물론 맨시티의 가능성이 가장 높겠지만 저 개인적인 바람으로는 우승보다도 결승전에서 바이에른미헨과파리생제르맹이 만나는 결승전을 꿈꾸고 있습니다. 이번 결승전이 런던 웸블리에서 열리기 때문에 저희 집에서 지하철을 타고 가도 취재를 가능하거든요. 네. 그렇기 때문에 지하철 타고 김민재 선수와 이강인 선수의 맞대결을 꼭 결승전으로
0: 보고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 이어서 손흥민 선수 소식도 들어할까 하는데요. 이야기는 잠시 쉬었다 가서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트 김정용 기자 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다 자 이건 기자 11일이었습니다 뉴캐슬전도 당연히 현장에서 취재하셨죠
2: 네 아, 11일 새벽에 토트넘 홈에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 프리미어리그 경기 현장에서 취재를 했고요 그냥 손흥민 선수가 경기 전체를 지배한 경기였다라고 음. 말씀 드릴 수 있을 것 같은데 손흥민 선수 왼쪽 윙어로 나섰고요. 1골 2도움의 맹활약을 펼쳤습니다. 어, 토트넘은 요 4대1로 승리를 하면서 6경기 만에 그전까지 1무 사패를 하다가 그어 이제 1무 사패수렁을 벗어냈고요. 어, 주, 손흥민 선수는 프리미어리그 8년 연속 리그 10골 이상을 달성하는 이게 역대 7번째 기록이라고 하거든요. 대단한
0: 기록을 써냈습니다. 아, 그러니까요. 그 송지훈 기자가 지난주에 결혼 얘기했거든요. 꼭 중요한 순간에 이건 기자가 있다. 음. 근데 결국 지난 그 뉴캐슬전에서도 똑같은 결과가 나왔습니다. 그 손흥민 선수 보면 요 토트넘에서 손흥민 선수의 중요성은 뭐 예전부터 당연히 있었지만 어떻게 오히려 시즌이 지날수록
1: 더그 중요성의 무게가 더해지는 느낌이에요? 네, 그렇습니다. 특히 이번 시즌은 뭐 네. 해리케인 선수가 떠나고 주장환장을 차면서 팀 내에서의 리더 역할. 그리고 이제 가장 위협적인 공격 옵션으로서의 약할 음. 경기력 측면, 경기 외적인 측면 두 가지 측면에서 모두 가장 중요한 선수가 됐는데요. 현재 팀내 득점 1위, 그 밖에 뭐 압박이나 뭐 찬스 메이킹 등의 세부지표에서 팀내 1위를 달리면서 공격 자체를 다 풀어주는 그런 선수가 되어 있고요. 이날 같은 경우는 그동안 손흥민 선수를 최전방에 쓰다가 왼쪽 윙으로 옮겼거든요. 네. 옮긴 이유가 뭐냐. 상대 오른쪽 수비수가 약했기 때문에 트리피어 선수가 좀 지쳤기 때문에 손흥민이 이 선수를 공략했어야 했다. 그러니까 팀에서 제일 잘하는 선수가 필요한 위치로 손흥민을 옮겨서 쓰고 있어요. 음... 그 정도로 손흥민 선수의 팀내 입지가 굉장히 어, 굉장히 커졌습니다. 그렇군요. 이공 이자 현지에서의
0: 평가도 좋지요 네. 아그 어, 경기 끝나고 난 이후에
2: 모든 미디어라든지 이제 뭐 팬들도 손흥민 선수가 가장 최고였다라는 그런 평가를 내렸고요. 8시즌 연속 리그 10골 돌파를 했다는 것 자체가 상당히 큰 비중을 차지를 했고, 프리미어 리그 공식 홈페이지 같은 경우에는 손흥민 선수에 대한 찬사를 보내면서 앙리와 루니, 램파드에 다가가는 겁이다이 얘기가 뭐냐면, 앙리는 잉어의 전설이고, 루니는 최전방 스트라이커의 전설이고, 여기에 경기를 풀어가고 경기를 만드는 그런, 어, 경기 메이커, 그 그러니까 플레이 메이커로서의 램파드까지 이제 넘어가고 있다라는, 정말 극찬 중에 극찬을 하면서 손흥민 선수가 지금 현존하는 프리미어리그에서 현역으로 뛰고 있는 선수 중에 거의 최고급의 선수라는 것을 다시 한번더
0: 인증을 했습니다. 네, 야 괜히 덩달아서 어깨가 으쓱해지는데 손흥민 선수 다음 경기 일정은 언제인가요?
1: 네, 손흥민 선수는 한국시간 16일 오전 5시 노팅엄 포레스트를 상대하는 경기를 뛰게되있고요 프리미어리그 17라운드입니다. 원전 경기입니다. 이 경기 상대 노팅엄은 최근 6경기에서 무승 그것도 1무 5패로 상당한 부진에 빠져 있어요 손흥민 선수는 어, 지난 3월 그러니까 지난 시즌이죠 지난 시즌 후반기 경기였던 3월 경기에서도 노팅엄을 상대로 꼴맛을 봤기 때문에 뭐 상당히 좀 기분 좋은 상대 이번에도 손흥민 선수의 득점포를 기대해 볼 만한 상대를 하겠습니다
0: 갈 때마다 이슈를 만들어내는 이경 기자 이경기도 취재 가시죠 <웃음>
2: 네, 뭐, 이슈를 만들기 위해서는 아니겠지만, 네. 이 경기, 또 현장에서 취재를 하게 된대. 지금은 밤 경기 때, 이거 주간으로, 어, 토트넘의 승리가 예상되는 가운데, 그래도 노팅엄 포레스트가, 이제 그 직전에, 그러니까 토트넘을 만나기 전에, 올바인턴이랑 경기를 했었거든요. 이때, 내가 가서 취재를 했었는데, 이 노팅엄의 수비 라인이 상당히 빡빡하기 때문에, 손흥민 선수 잘하겠지만, 그래도 그렇게 쉬운 경기는 아닐 것이다. 음. 조금 뭐, 예상의 결과를 한번 또, 예상하면서 좀 봐야 되지 않겠느냐, 라는 생각입니다.
0: 이제 앞으로는 이제 우리나라 선수 경기하는데 경기 결과 좋지 않았다. 근데 이건 기자가 안 갔다. 그럼 무조건 이건 기자 타신 걸로 이렇게 저희 방송에서 몰아가도록 하겠습니다. 아, 당신이 가지 않았기 때문이다 그렇죠. 네. 예. 자, 그리고
1: 황희찬 선수 재계약 이야기도 나오고 있습니다. 그 오늘은 좀더 구체적으로 이야기가 나왔네요. 네, 현지에서 이제 좀 두리뭉실한 전망 기사부터 시작해서 아주 구체적인 조건까지 기사가 계속 쏟아지고 있기 때문에 이제 재계약을 맺는 것은 좀 확실치 되지 않나 싶습니다. 오. 현재 소속 팀인 울버햄튼 원더러스가 황희찬이 원체 중요한 선수다 보니까 빨리 재계약을 맺고 싶어한다는 얘긴데요. 팀내 최고 대우 대우 침네 최고 주급을 제안하면서 네. 2028년까지 장기 계약을 매으려 한다는 얘기고요. 어 최고 주급이라는 건 현재 최고 주급 수령자인 파블로 사라비아를 능가하거나최소 비슷하다는 건데 주급 9만 파운드, 그러니까 주급한 1억 5천만 원 정도를 받고 있거든요. 이거랑 비슷하거나 조금 더 좋은 조건을 오. 제시받을 것 같습니다. 이건 기자 그 황희찬 선수 재계약
0: 관련해 가지고 현지에서도 이야기가 나오나요?
2: 네, 어그 유럽. 구 이적 시장 얘기할 때늘 나오는 이름 그 파브리치오 로바노 기자가 자신에게 그 SNS에서 울브햄튼과 황희찬이 새로운 계약에 합의했다라고 전하면서 히오이고라고 이제 자신의 어. 그런 어 이제 트레이드 마크인 이걸 띄웠어요 그러면서 2028년 6월까지 계약했다라고 이야기를 했고요. 사실 이제 현지에서도 황희찬 선수와 관련해서 1월이 되기 전에 황희찬 선수가 1월에 팀을 잠시 떠나는데 그 아시안컵 때문에. 이아시컵이 되기 전에 뭔가 이야기가 나올 것이다 라는 소문이 많이 돌긴 했습니다. 그, 결국 이 소문이 아무래도 지금 상황에서는 재계약으로, 잭팟 재계약으로 어 귀결될 것이다 라는 그런 분위기가 일고 있습니다.
0: 네, 요즘 뭐재계약 관련해서 야구 쪽에서는 분위기 좋거든요. 이 흐름을 그대로 황희찬 선수가 이어갔으면 좋겠습니다. 황희찬 선수가 지난 노팅홈전에서는 침묵했는데 이번 주말 경기에서는 자축포를 터뜨리면 좋겠어요.
1: 네 그렇습니다. 이번 상대는 17일 일요일 밤 11시에 열리는 경기고 웨스트햄 유나이티드 원정 경기입니다. 이제 같은 런던 또 런던 근교 원절리에 있는 팀들이기 때문에 원정 거리는 뭐 문제가 안 되는데 웨스트엠 같은 팀이 황희찬이 상대하기 제일 껄끄러운 팀이긴 해요. 어, 그럼 그렇죠? 잘안 올라오고 뒷공간을 안 주는 편인데 어... 황희찬은 오히려 상대가 강팀이라고 라인을 올리고 뒷공간을 네. 줄때 그걸 잘 파고들거든요. 음... 하지만 뭐 황희찬 선수 요즘 특정 감각 자체가 물이 올라 있으니까 그렇죠. 뭐 스타일을다 넘어서서 이제 득점포를 서투해줄수 있을 가능성은 충분합니다. 알겠습니다. 현재 뭐 개인과 팀
0: 순위를 한번 짚고 넘어가는데요. 이건 기자, 그 손흥민 선수 황희찬 선수 여전히 득점왕 경쟁에 참여하고 있죠?
2: 네, 그렇습니다. 득점왕 랭킹을 보게 되면요. 지금 1위는 맨시티의 혼란입니다. 14골을 기록을 하면서 득점왕 2연패에 시동을 걸고 있는데 혼란이 최근에 약간 뭐 부상이 있다는 라 이야기들이 있어요. 그렇기 때문에 살짝 주춤한 상태고요. 2위가 11골을 넣고 있는 리버풀의 모하메드 살라입니다. 그리고 손흥민 선수가 10골로서 3위를 달리고 있고요. 4위가 이제 웨스템의 보웬이고 5위가 황희찬 선수, 8골을 넣고 있는 황희찬 선수를 포함해서, 어, 이런 선수들이 있기 때문에, 지금 상황에서는 이번 라운드에서 손흥민 선수, 그리고 황희찬 선수가 골을 넣게 된다면, 이 득점왕 싸움에 계속 가세를 하면서, 계속 각축을 벌일
0: 수 있는 그런 상황이 될것 같습니다. 네. 이 분위기 그대로 끌고 왔으면 좋겠습니다. 프리미어리그는
1: 또 그리고 선두권이 계속 엎치락뒤치락하네요. 네. 그렇습니다. 이번 시즌 1위가 계속 바뀌고 있는데 네. 한동안 토트넘이었죠. 음. 어 그리고 아스널로 바뀐 지가 좀 있었는데 얼마 지나지 않아서 이제 리버풀로 다시 바뀌었습니다. 네. 현재 1위 리버풀, 2위 아스널, 3위 아스톤, 빌라, 4위 맨체스터시티, 5위 토트넘인데 특히 빌라가 3위까지 올라온 게 굉장히 눈에 띄고요. 네. 빌라가 최근 5경기 중에서 토트넘, 아스널, 맨시티를 만났는데 다 이겼어요. 그래 팀들을 다 아래로. 끌어 내리고 자기가 3위로 올라갔거든요. 앞으로 굉장히 주목해볼만한 그런 팀입니다. 그렇습니다. 아 이제 뭐 선두 경쟁 앞으로도 계속
0: 펼쳐질 거기 때문에 어떻게 될지 모르겠습니다. 그 리버풀이 현재 승점이 37점 그리고 우리가 주목하고 있는 토트넘이 30점입니다. 그 시즌 뭐 라운드가 아직 많이 진행되지 않은 상태에서 충분히 가능하잖아요.
1: 어 그럼요. 일단 눈앞에 목표는 4위권 진입이지만 뭐 우승권 어, 추격도 얼마든지 가능합니다. 네 알겠습니다. 자 오늘은
0: 이야기를 끝으로 이번 주 해초 통신 마치도록 하겠습니다. 이 기자 오늘도 소식 고맙습니다. 감사합니다. 네. 풋볼리스트 김정용 기자도 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 저는 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠